0: Engelsiz başlıyor. Galatasaray'ın ve milli takımın başarılı pivotu maaşı de çakır Engelsiz de bizimle. Genç sporcu tekerlekli sandalye basketbolu neden seçtiğini, sarı kırmızılı renklerle tanışmasını, sporun ona kattıklarını ve sosyal hayatta yaşadıklarını anlattı. Merak ettiklerimi sordum, iyi dinlemeler.
1: Ben Maşit Çakır. Galatasaray tekerlek sanayi basketbol sporcusuyum. 1990 yılında İstanbul'da doğdum. Spina Bifidalı olarak dünyaya geldim. 2013 senesinde de basketbola başladım. Ben 12 yaşındayken bir ameliyat olmuştum. Orada sağ olsun doktorumuz bizimle çok ilgilendi. Bize okçuluk sporuna başlattı. O dönemki imkansızlıklardan dolayı devam edemedik. Belki devam etseydim şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Sonrasında Bağcılar'da atletizme başladım. Tekerlekli sandalye atletizme. İki sene onu yaptıktan sonra kadın oyuncu ihtiyaçları olduğunu söylediler. Basketbola geçiş yaptım. İki sene orada devam ettikten sonra iki senenin sonunda milli takıma seçildim. Milli takımda şu anda Fenerbahçe'de oynayan İsmail Abi ile tanıştık ve o dönem Galatasaray'ın kaptanıydı. Beni takıma transfer etme sürecini başlattı. Hocayla görüştü vesaire. O şekilde Galatasaray'a transfer oldum. Okçulukta devam etmeyi çok isterdim. Gerçekten başarılıydım da. Ama dediğim gibi imkansızlıklardan dolayı doktorumuz çok uğraştı gerçekten. Buradan da ona selam göndermek isterim Ayşegül Bursalı'ya. Çok uğraştı ama okçuluk çok pahalı bir spordu. O dönemin şartlarıyla da yani destek alamadığı için mecburant bitirmek zorunda kaldık. Dediğim gibi ben ona 12 yaşında başlamıştım. Şu an devam edebilseydim belki de. Çok büyük rekorlara imza atmış olabilirdim. Çünkü çok küçük yaşta başlamak çok önemli. Sonrasında atletizmden basketbola geçiş yaptım ama hiç istemedim. Sadece kadın sporcuya ihtiyaçları olduğu için beni istemişlerdi. Zorla kapıma servis yolluyorlardı. Ben işte görmedim telefonla falan filan diye gitmiyordum. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Eğlenceli gelmeye başladı. Arkadaş ortamı güzeldi vesaire. Sonra baktım... Başarılı oluyorum yavaş yavaş. Aslında takım sporu bir yandan çok eğlenceli. Ya sadece bir şey yaparken kendiniz için yapmıyorsunuz. Takım arkadaşınız için yapıyorsunuz. Ya bu belki beni cezbetti bilmiyorum. Bir de sevdikten sonra zaten iş ilerliyor. Bir iş sevmediyseniz bir sporu sevmediyseniz onda başarılı olma imkanınız yok. Bir ay önce falan gözümü mosmor geziyordum. Darbe aldım gözüme. Erkek sporcularla oynamak zor değil. Neden zor değil? Evet puanımız için oynatılıyoruz gibi gözüküyor ama ben buna asla inanmıyorum. En azından kendim için ben puanım için değil. Gerçekten sahada bir şeyler verebildiğim için oynadığıma inanıyorum ki bunu Seyos Hoca da kendisi dile getiriyor. Ya Bizim takım kurgusu genellikle uzun oyunculardan kuruluyor. Aslında sadece kadın oyuncular değil düşük puanlı bütün oyuncular puana göre yerleştiriliyor. Önce uzun ve gerçekten sayıya skora katkı verecek oyuncular yerleştiriliyor... Son dönemlerde de ben zaten yaklaşık 7 yıldır falan yaklaşık 40 dakikalara yakın bir süre alıyorum. Ve hakikaten sadece puanım için değil, orada bir emek verdiğim için yani takıma katkı sağladığım için orada olduğumu biliyorum. Erkeklerle oynamak zor değil, neden zor değil? Sonuç olarak bu bir güç sporu değil. Yani hepimizin altında tekerlek sandalye var, bir teknik bir spor. Yani o tekerlek sandalye ne kadar iyi kullanırsanız o kadar sahada kalıyorsunuz. Biz 2018'de Bilbao'da Eurolik bir şampiyon olmuştuk. Ondan önce yine Eurolik bir kupasını almıştık ondan önceki sene ama o sene ben kadroda çok süre bulamamıştım. O yüzden tabii ki çok mutlu olmuştum ama kendi oynadığım maçın heyecanı çok farklıydı. Mesela 12 saniye vardı maçın bitmesine. 12 saniye bana gerçekten böyle 5-6 saat gibi gelmişti. En son topu bizim oyuncunun elinde görünce böyle bir rahatlama geldi. Hoca bize hep şey derdi hani biz hep maçı oynamaya odaklanmışız. Sonrasını düşünmüyoruz. Aynı benimle öyle oldu. Yani maç bitti böyle bir boşluğa düştüm. Hani sevinemedim bile ne yapacağımı bilemedim. Çünkü benim için sadece önemli olan o maçı kazanmaktı. Odaklandığım tek nokta oydu. O benim için vazgeçilmez bir maçtı. Ondan sonra da o sene şampiyon olmuştuk lilde. Hı hı. O da benim için unutulmazdı bench'te oturmak çok stresli. Kesinlikle bench'te oturmak istemem. Çünkü bench'te elinizden gelen hiçbir şey yok. En azından oyuna girdiğiniz zaman bir şeyler yapıyorsunuz, katkı vermeye çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ama bench'te zaman geçmiyor, süre bitmiyor. Bilmiyorum çok sıkıcı demeyeyim de. Zor geliyor yani orada oturmak. Ya çok büyük sorumlulukları var tabii büyük takımda oynamanın. Sadece o formayı giyerken değil dışarıda da. Yani davranışlarınızla, gittiğiniz ortamlarda bulunduğunuzla vesaire. Daha dikkatli olmanız lazım. İnsanlara örnek olmanız lazım. Ya ben aslında en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi ben çok soğukkanlıyımdır. Her zaman bütün maçlara hazırımdır gerçekten. Yani bana hoca o an ne görev verdiyse anında kendimi ona kodlarım ve o şekilde devam ederim yoluma. Heyecan yapmıyorum mesela ben mesela. Fener maçı da olsa aynı şekilde hazırlanırım. Atıyorum daha alt sıralarda oynadığımız bir maça da aynı şekilde hazırlanırım. Dediğim gibi heyecanlı bir yapım yok. O yüzden bunu bana bir avantaj getirdiğini düşünüyorum. Bir kere sosyal anlamda çok büyük etkileri oldu. Kendime özgüvenim daha da geldi eski dönemlere bakarak düşündüğümde ben gerçekten eski maaşta değilim yani. Ya daha özgüvenli oluyorsun, kendinden emin oluyorsun. Büyük bir takımla oynamanın verdiği o gurur var, heyecan var. En basit şöyle örnek vereyim. Ben ilkokulda okurken hocalarım bana çıkarken iyi akşamlar maaşta cevap veremezdim. O kadar utangaç, o kadar içine kapanık bir insandım. Yani mesela ilk defa tanıştığım biriyle asla böyle rahat rahat konuşamazdım. Haklarımı savunamazdım. ...mesela ben o yüzden liseye gidemedim... ...bizim aynı dönem ilkokulumuz lise oldu... ...benim liseye geçtiğim dönemde... ...ben kayıt yaptırmaya gittim babamla birlikte... ...müdür bana şey dedi... ...alt katta sınıf kapatacağını... ...ve işte beni alamayacağını... ...şu kadar gün gelmezsem sınıfta kalacağımı... vesaire hiç yardımcı olmadı... ...ve ben bunu kabullendim... ...ama şu andaki özgüvenim... ...şu andaki maaşlı olsa... ...ben okulu yani çok rahat bitirirdim... ...o sınıfı alt kata indirtirdim... ...kendime gerekirse servis ayarlattırırdım... Yani mesela ben Galatasaray'a ilk transfer olduğumda böyle şey vardı röportajlar falan maç sonrası. Ben <gülüyor> kaçardım resmen soyumu odasına. Hani bana bir şey sorulmasın diye. Ama zamanla bunun bir işin parçası olduğunu fark ettim. Yani yapmak zorunda olduğumu. Bir spor yapıyorsam bunun bana getirileri olması lazım. Bunu açıklamam lazım. İnsanlara anlatmam lazım diye düşündüm. Sonrasında yavaş yavaş bir şekilde bu noktaya geldim.
0: Peki spor yaparken en çok ne zorladı seni? Spor mu insanlar mı?
1: Kesinlikle insanlar. Yani spor zaten gerçekten kendinizi verdikten sonra çok kolay. Ya sadece spor değil ki. İnsanlar hayatın her alanında çok zorlu.
0: Bir sporcu maşidenin bir günü antrenman olduğu bir günü nasıl geçiyor?
1: Sabah uyanır uyanmaz zaten hazırlıklara başlıyorum antrenman için. Antrenmana gidiyorum. ...günün birkaç saati zaten antrenmanla geçiyor. Antrenmandan çıktıktan sonra eve geliyorum. İşte yemek vesaire falan dedikten sonra... ...bazen hani bir dışarı çıkalım istiyoruz. Çünkü hakikaten yorgunluğu atmak istiyor insan birazcık. Ama dışarıda da insan gibi bir zorluk var. Gerçekten hani herkesi katmak istemeyeceğim için ama... ...en basit bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bir gün AVM'ye gittim. Lavaboya gireceğim. Leoya hakikaten kullanılmayacak derecede. Bir temizlik personelinden rica ettim temizlemesini. Benden sonra bir tane hanımefendi girdi... Dedim kullanacak mısınız dedim kullanacaktım ama dedi dedim ki yalnız orası engelli lavabosu dedim engelli ve aile lavabosu dedi dedim yalnızı bir aile göremiyorum yalnızsınız hanımefendi bana bağırmaya başladı o kadar çok şey söyledi ki cümlelerinden sadece şunu hatırlıyorum hayatındaki nefretini benden çıkarma sadece engelli lavabosunu kullanmaması gerektiğini söyledim yani o kadar çok böyle bir örnek var ki aslında gerçekten hayat bizim için hep şey diyorlar işte hayat Engeller için çok zor. Değil. Ya nasıl ki siz sabah kalkıyorsunuz, buraya geliyorsunuz vesaire. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, evi topluyorum, antrenmana gidiyorum. Geliyorum, yemek yapıyorum vesaire dinleniyorum. Ama insanlar zorlaştırıyor bunu. Ben bir AVM'de engelli lavabosunu kullanamayacaksam, bir asansörü kullanamayacaksam. Yani siz benim hayatıma müdahale edecekseniz benim hayatım tabii ki zorlaşır. Mesela benim asansöre binmek zorunda olduğumu anlamıyor. Yani mesela sağlıklı bir insanın başka bir seçeneği de var merdiveni kullanabilir ama benim öyle bir seçeneğim yok bunun farkında olmadığı için bir de bizim insanımızda birazcık bencillik var önce ben gideyim ben gireyim ben çıkayım yani hep bir öncelik var kendisinde yani zaten öncelik duyulabilecek kaç tane insan var yani bir yaşlıları bir engelleri, bir hamileliğe yer vereceksiniz bu, bu kadar zor olmamalı aslında Türkiye'de yaşamanın zorluklarını ben Avrupa'ya çıktıktan sonra gördüm. Çünkü orada medeniyeti gördüm. Yani sadece engellilere değil, insanlara çok büyük bir saygı var. Yani en basit bir yerde asansör bineceksiniz. Asansörde birkaç tane normal bir vatandaş var. Sizi gördükleri anda bir anda asansörü bomboş hale getiriyor. Hani yer var, o da girer düşüncesi yok. Yolda geçerken insanlar yol vermeye çalışıyor. Mesela burada... Ben acelem yok, işim yok, yavaş yavaş yolda yürüyorum. Ya sakin sakin, belki hava güzel, havanın tadını çıkara çıkara. Ya biri geliyor beni bir anda ittirmeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Şey diyor, yardım ediyorum, ben de o tarafa gidiyorum. Ya ben senden yardım istemedim ki. Gerçekten bana yardım etmek için beni çok fazla yere düşüren oldu. Bilinçsiz bir yardımseverlik var bizim ülkede. Ama Avrupa'da öyle değil. Kimse kimseye... Yardım istediğini, önce isteyip istemediğini soruyor, sonrasında yardımcı olmak istiyorsa oluyor. Yani orada gerçekten yaşam haklarınıza saygı var en basit. Sadece engeller için de değil, tüm insanlar için.
0: Doğuştan spina bifida engellisi olan Maşide Çakır, hastalığını, hedeflerini anlatıyor. Dinlemeye devam ediyoruz.
1: Spina bifida, anne karnında folik asit eksikliğinden kaynaklanan bir omurga açıklığı. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela sinir damarlarına hasar bırakıyor. Atıyorum benim bir fidalı yürüyebilen arkadaşım da var. Yatalık olan arkadaşım da var atıyorum yani. Benimki mesela ayaklarımda hissizliğe sebep oluyor belden aşağımda. Ama mesela belden yukarısında da sıkıntı yaratanlar oluyor... Kafasına şant takılanlar oluyor, kafada büyüme oluyor, Hı -hı. su, kaçağı mı vesaire. Onu çok hakim olmadığım için, ben de olmadığı için bilemiyorum. Mesela bizim takımda Buğra diye bir arkadaşımız var. Onunki tümörlüymüş. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum mesela Spina Pifida'da. Yani sadece 11'likteki sinir damarlarına ne kadar zarar veriyorsa engel oranını o kadar etkiliyor.
0: Peki yaşamını nasıl etkiliyor?
1: Yani tekerlekli sandalye kullanan bir insanın hayatı ne kadar Zorsa ya da kolaysa benimki de aynı şekilde. Hani artı veya eksisi yok bismillahirrahmanirrahim.
0: Seni diğer sporculardan farklı kılan bir özelliğin olduğunu düşünüyor musun kadın sporcular olarak?
1: Yani daha önce de söylediğim gibi benim atletizmden gelmemden dolayı... ya ...kadın sporcular oranına büyük bir hızım var sandalye sürüşüm. Yani daha iyi sandalye kullandığımı düşünüyorum. Gerçi ben özel hayatımda da öyleyim. Yani ben hiçbir zaman daha çok narin bir kadın olmadım. Ya yani mücadeleyi severim, korkmam. Mesela birkaç arkadaşım vardı böyle basketbola başlayıp da bırakan. Neden yapamadın dediğimde şey demişti. Top bana gelirken korkuyorum demişti. Yani mesela ben hiç öyle şeyler yaşamamıştım. Ben gerçekten hayatım boyunca da böyle. Hep sert bir karakter oldum. Güçlü karakter oldum. Ya aslında doğuştan engelli olmak bir yandan bakınca avantaj gibi gözüküyor. Dediğiniz bir hayata bu şekilde başlamış oluyoruz. Ama bence bunun da baya bir zorlukları var. Çünkü benim küçükken... Hiç engelli arkadaşım yoktu. O yüzden de hani kendimi çok farklı görüyordum. Çok eksik görüyordum belki bilmiyorum. Ben de bayağı sorunlar, bayağı sıkıntılar yaşamıştım. Çok kişine kapanıktım belki.
0: Akran zorbalığı yaşadın mı?
1: Yaşamadım. Aslında hiç yaşamadım. Arkadaşlarım gerçekten çok... ilkokul arkadaşlarım olsun, çocukluk arkadaşlarım olsun hala hepsiyle görüşürüm. Hep bana çok yardım etmek istediler. Çok yardımcı olmak istediler, yanımda olmak istediler ama... Ben belki kendi içimde, kendi kafamda o kabuğu kıramamıştım bir türlü. Benim bence en büyük dönüm noktam bağcılar Engeller Sarayı vardı. O dönem oraya kursa yazılmıştım ben. O kursa yazılmam oldu. Sonrasında orada engellilere tanıştıktan sonra hep kendime şeydi, Aa o ne yapıyor? Bakıyorum böyle. O yapıyorsa ben de yaparım. Ötekine bakıyorum. O ne yapıyormuş? O yapıyorsa ben de yaparım. Hep bu şekilde yani. Aslında engellilere tanıştıktan sonra benim hayatım birazcık toparlandı. Ben dediğim gibi belki atletizmin vermiş olduğu, belki benim kendi kabiliyetim... Dediğim gibi ben mesela benim amcam kickboks antrenörüydü ben kickboks salonlarında büyüdüm ben hiç naif bir kız olmadım yani benim toplasanız şu hayata kadar en fazla 10 tane kız arkadaşım olmuştur ben böyle hep erkek ortamında büyüdüm yani. <gülüyor> Takımın en yakın turnuvası Şampiyonlar Ligi elemeleri olacak Şubat'ın başında gidiyoruz İnşallah grupta bir veya ikinci olursak ikinci elemelere katılacağız. Bu yıl hakikaten çok güçlü, çok iyi bir takımız. Yani işin sonunda gerçekten şampiyonluğa uzanabileceğimizi düşünüyoruz. Ligde de gayet iyi gidiyoruz aslında. Kötü bir mağlubiyet aldık. İşin sonunda playoff'lar var. Gerçekten lig bu sene çok kaliteli. Şu takım çok kötü, bu takım çok iyi diyemem. Ama bizim takımımız gerçekten çok kuvvetli ve çok güçlü. Bu yıl iki tane kupu alabileceğimize çok inanıyorum. Evlilik de aslında benim planlarım dahilinde değildi. Ben artık gerçekten böyle hani evlenmeyeceğim ben falan diye düşünürken bir anda gerçekleşen bir şey oldu. Biz 11 ayda evlendik. Ya ben hep şey diyordum zaten. Biriyle tanışırım. Kafama yatkın olursa anlaşabilirsem uzatmanın bir manası yok yani. O yüzden o da çok hızlı gerçekleşti. Kendi hayatımı idame ettiriyorum ama bazı şeylerim oluyor tabii ki sıkıntılarım. Ayda yıla bir olan aşırı rahatsızlıklarım oluyor Mesela en basiti tekerlek senden oturan herkesin yaşadığı şey vardır. Sık sık enfeksiyon kapma falan vesaire. Bunları zaten ben evlenmeden önce anlattım. Ama ben hiçbir zaman şey düşünmedim. Ya ben engelliyim acaba neden benimle evlenmek istiyor gibi düşünmedim. Çünkü zaten ben kendi hayatımı tek başına idame ettirebiliyorum. Sadece yanımda olup bana destek olması gerekiyordu. Onu da yaptı zaten. En büyük sıkıntımız şeydi. Ya bu duş başlığını aşağı koy.
0: Maşide Şakır'a teşekkür ediyoruz. Bu arada Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Şubat ayının ilk haftasında Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. sarı Kırmızılı takımın baş antrenörü Sedat İncesu, NTV Radyo'ya turnuvayı değerlendirdi. İncesu, pandemi sonrası katılacakları ilk uluslararası şampiyonaya hazır olduklarını söyledi.
2: Evet pandemi ve sonrasındaki 3 sene aradan sonra gerçekten özlediğimiz bir yerdeyiz. Tekrar şampiyon ligi, şampiyonlar Kupası'na katılmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Gruplar biz A durumundayız. Grubumuzda ev sahibi Bilbao takımı var. Şu anda İspanya'da 3. durumda. Yine İtalya'nın önemli ekiplerinden Avruzzo takımı var. Özcan Gemi var Türk sporcu. Orada da kendisi hem menajerlik hem de eski sporcu. Gerçekten o takım da iyi ve Fransa'dan Şanet takımı var. Gerçekten üç takım da çok kuvvetli ve İngiliz ekolünden de bir takım var. Güçlü bir grup olacak ama e, tabii ki biz yine kayıpsız çıkmak istiyoruz. Ama kayıplı da olsa geri döndüğümüz için çok
0: mutluyuz. Evet bu kupa ve diğer Avrupa kupalarında önemli dereceler elde etmiş bir takım Galatasaray Tuna Holding. Bu saydığınız takımlar daha önceki gruplarda da karşılaştığımız takımlar mıydı?
2: Evet biz 2018'de Bilbao evinde yenerek Euroleague kazanmıştık biliyorsunuz. Kazandığımız son Avrupa kupasıydı. Sonrasında da zaten 2019 ve 20'de başlayan işte pandemi sebebiyle bazı ertelemeler ve sadece belli takımların katıldığı şey olarak düzenlenmişti kupalar. Biz de resmiyet olmadığı için katılmamıştık. Biz Beşiktaş ve geçtiğimiz sene falan Bahçe. Bu sene artık her şey normale döndü ve katılıyoruz. Yani Bilbağ da tabii ki Abruzzo takımı da eski Giulianova takımı. Daha önce şampiyonlar elemelerine ve finallerine en sahipliği yapmış bir takım. Kan takımı gerçekten çok Fransa'nın önemli takımlarından bir tanesi. Hepsi de tanıdığımız ve güçlü rakipler. Elbette adı şampiyonlar ligi olduğu için de zaten kolay maç yok. Hazırlanıyoruz.
0: Ligi nasıl değerlendiriyoruz? Devre arasında bir transfer planlamamız olacak mı?
2: Evet biz 2018'e itibaren biraz daha ıı, vites düşürüp biraz daha gençlere ve sporcu yetiştirmeye şu anda takımımızda 15 yaşındaki Buğra var. Ondan sonra U22 milli takımdan yetişmiş Enes ve tekrar bu de tekrar U23'le dünya kitle olmuş Mücahit var. Biz geçen senenin sonuna kadar iyi planlama yapmıştık yani pandeminin biteceğini. Ve ondan sonra tekrar eski hedeflerle beraber tekrar zirveye oynamak için bir planlama yapmıştık. Bu planlama da tuttu. Şimdi de eski 3 tane sporcumuzla anlaşıp yine biz onlara kötü çocuklar diyoruz yani şaka olarak. Yani daha önce beraber kupa kazandığımız, daha içerisinde gerçekten maçı domine edebilen sporcularla ve yaklaşık 4-5 senedir yatırım yaptığımız genç sporcuları birleşip yine üst hedeflere oynayacak takım hedeflemiştik. Bu sene daha birinci senesi. Evre arasında da sezon başında konuştuğumuz Mahdi var. Genç 20 yaşında bir sporcu, İran asıllı bir sporcu. Onunla anlaştık yani biraz da İran'daki problemler yüzünden daha erken geldi. takım antrenman yapma imkanı oldu. Bu şekilde ikinci devreye hazırlanıp ondan sonra Mayıs ayında hem kupa finalleri inşallah hem de Türkiye için en tepede bitirmek istiyoruz
0: sizi bulmuşken milli takımımı da bir soralım. Milli takımda ilk çıktığınız turnuvada önemli bir dereceyle tekrar bizi hak ettiğimiz seviyeye getirdiniz milli takım olarak. Önümüzde ne bekliyor bizim?
2: Şimdi yine pandemi sebebiyle biliyorsunuz aynı Japonya gibi Japonya'da hem olimpiyat finali oynadıktan sonra da yine kendi Asya bölgesindeki katıldığı turnuvada Bizim de Avrupa'da olduğu gibi maalesef takımında çıkan pozitif vakalar sebebiyle diskalifiye edilmişti. Biz de buna tabii ki bir şey söyleyemeyiz yani gerçekten çok bulaşıcı bir virüstü ama maalesef böyle işte önemli ekolleri de takımlarında vuruyor. Biz de Avrupa'da katıldığımız şampiyonada takımızdaki vakalar sebebiyle ligine düşmüştük yani maçları oynayamadığımız için. Tabii ki b Ligi bizim ligimiz değil. Orada düzgün bir yapılanmayla. Belki tekrar biraz gençlerle takımın tecrübelerini birleştirerek güzel bir takım kurduk. Ve b çıktık. Şimdi Ağustos ayında Rotterdam'da Ağurta şampiyonası var. Ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda Parampik oyunlarına katılmak için de kota almanız gerekiyor. IPC ile IWBF'in yaşadığı bir problem vardı biliyorsunuz. Bu I IPC kodlarına uymuyor diye bazı 4.5 puanlık oyuncular... Dışarıda bırakılmıştı. Sanıyorum bu problemden dolayı da normalde 14-16 takımla katılılan parampik oyunları maalesef 8 takıma indirildi. Bu yüzden de ciddi bir kota düşüşü oldu. Bizim şimdi gördüğümüz ilk mutlaka zaten kalitemiz de o, hedefimiz de o. Elbette şampiyonluk veya final oynayarak bu kotayı almak. Ama tabii ki çok sıkıntılı olacak çünkü bütün takımlar parampik oyunlarına katılmak için 2024 Paris'teki... İlk 2'yi zorlamak zorunda. Bence müthiş bir turnuva olacak. Ama inanıyorum biz yine büyük ihtimalle yani İngiltere ile beraber bu oyunlara katılacağımızı düşünüyorum. Hazırlıklar Nisan ayında hızlanacak. Şimdi daha çok zaman olduğu için ligde çok sert ve iyi geçtiği için sporcular iyi hazırlanıyor. Nisan ayında Belçika'da düzenlenen uluslararası önemli bir turnuva var. Kanada, Amerika, İngiltere, İtalya gibi takımların katıldığı Avustralya aynı şekilde. Biz de o turnuvayla başladıktan sonra Umuyorum Haziran sonunda Türkiye'de bizim daha önce katıldığımız kulüpler olarak katıldığımız kıtalar arası turnuvayı milli takımlar bazında Türkiye'de yapmak istiyoruz. Kıtaların buluştuğu yerde kıtalar arası turnuva gibi İstanbul'da Avustralya, Japonya şu anda okey demiş gibi görünüyor. Amerika da çok sıcak bakıyor. Çünkü onlar da Temmuz ayında Dünya Şampiyonası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacaklar. O yüzden de geçiş turnuvası için gerçekten çok uydu. İnşallah bunu geleneksel hale getiririz. Ve hem Avrupa hem Asya kıtasını birleştiren İstanbul şehrinde bu kıtalar turnuvayı dünyanın en önemli dört ekolüyle beraber süreğe hale getirdi. Umarım onu da başardıktan sonra da zaten Temmuz ayında sıkı bir çalışmayla, iyi bir planlamayla Ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası'na hazır olacağımızı düşünüyorum.
0: Engelsiz bu haftalık bitti. Ben Ayhan Aktaş. Teknik kumandada Ersin Şişman. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla burada olacağız. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.